0: Vi läser från Lukas, kapitel 9, vers 28-36, till sidan 734. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp för berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom, sa Petrus till Jesus mästare: Det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lägna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Vi tackar dig Gud att du är här den här söndagen. Som du är här varje dag. Du som följer oss genom livets alla skiften. Och nu är vi här den här söndagen, Gud, och önskar att du skulle beröra oss, få oss att tänka, få oss att förnyas, eller vad det nu är. Vi välkomnar dig, heligande. Ge oss ett litet korn den här dagen, som vi kan ta med oss och som kan börja växa i våra liv. Här gör oss lyhörda. Inte bara idag i kyrkan utan genom hela veckan. Amen. Det finns ju många goda människor i historien. Människor som är, blir en förebild- Kanske för sin egen tid eller till och med längre. Jag tänker på sådana som Martin Luther King till exempel. Moder Teresa. Är en annan sån här förebild som, som vi tänker att det här är en god en, en människa, en bra person. Raoul Wallenberg. Ja, vi skulle kunna vi skulle kunna nämna personer som vi tycker är goda förebilder och goda människor. Och skulle man göra en lista på personer som är förebilder eller som är viktiga för vanliga människor, så skulle säkert Jesus dyka upp på den listan faktiskt som en god människa. Och man kanske till och med skulle säga att ja, men Bergspredikan Det är ett härligt, bra liksom, någon slags livsdirektiv, eller vad man ska säga i Bergspredikan. Ett gott tankegods. Liksom. Så många skulle nog säga att Jesus är en god människa eller var en god människa. Och när vi nu, tillsammans med lärjungarna, får följa Jesus hela vägen upp på förklaringsberget då märker vi någonting som är lite intressant. För då märker vi att texten vill någonting mer än att visa på en god människa. Ge, alltså, det är, då är det inte bara Jesus, den goda människan som det handlar om. Utan texten har en hunger i sig. En hunger efter en större bild. Att den inte stannar vid att Jesus bara skulle vara en god människa. Eller en bra förebild. Eller en duktig ledare. Även om många skulle säga att han var alla de här sakerna. Texten är ute efter någonting större någonting mer. Och man kan fundera på varför Jesus tog med sig de här tre lärjungarna upp på toppen av ett högt berg. Vad är det han ville att de ska se? Och vi läser i vers 29 för de som har biblarna härån. Medan han bad förvandlades hans ansikte inför dem. Och hans kläder blev vita och lysande. Och märk väl nu, detta är innan han fysiskt sett har dött och uppstått. Alltså trots att han i kronologisk mening inte har blivit förhärligad av fadern. Så får lärjungarna se ett, ett förvandlingsunder. Där Jesus på något sätt ställer tid och rum vid sidan. Och så gör han någonting stort. Han föregriper påskens under. Det som ska komma sen. Hans gudomlighet blir synlig. Säkert inte hela förstås. För att hela hans gudomlighet skulle ingen människa mäkta med. Så att det är ju inte Jesus fullhet kanske, men man får se en del av den andra sidan av Jesus. I den kristna tanken så räcker det ju inte med att Jesus hamnar på listan bland goda människor i den här världen. För det ger inte honom rättvisa. För han är så mycket mer och inom teologiskt tänkande brukar man ju resonera att han är sann Gud och sann människa. Alltså att han är hundra procent Gud och hundra procent människa. Han är inte femtio procent människa. Han är inte en halv Gud. Han är hundra procent Gud. Han är inte femtio procent Gud. Hundra procent människa, hundra procent Gud. Och det är det som någonstans vi får vara med om här och se. Så vad är det som Petrus och Jakob och Johannes är med om? För det är ju någonting alldeles förundligt som händer den här dagen. Där uppe på berget så får man en glimt av Jesu fullhet- vem han är, bortom sin mänsklighet. Det måste ju på djupet ha utmanat hela deras världsbild. Tänk dig själv. Om du hade varit där uppe på berget och varit med om det. Det skulle verkligen vara mind blowing. Hur tänkte de sen, lärjungarna, kring gränser och begränsningar? Det här har ju liksom öppnat upp ett lock till, något, till en annan dimension. Men framför allt så sa det någonting om vad de hade satsat på. Ni vet att det här med Jesus Kristus, det var äkta vara. Det var the real deal. Det var eh, rätt kort att satsa på. För de hade ju beslutat sig för lärjungarna att följa honom. Och gjort det. Och det är säkerligen inte så att det var bara så här att ja, det var solklart i alla stunder vem Jesus var. Utan om de var människor som du och jag, så, så är det ju lite så här vi tänker. Skulle deras trosliv se något annorlunda ut än ditt, ditt och mitt, då får vi omvärdera bilden vi har av dem som finns runt Jesus. Utan det är klart att det var upp och ner också med frågan om Jesu trovärdighet. Varför tror ni att, de tar, att Jesus tar dem upp på berget? Det är en trovärdighetsfråga. Att det ska förankra sig rejält i deras liv. Att detta är äkta vara. Det här är inte bara en bland olika profeter som förekom runt om i Israel. För det fanns ju massa mästare och massa lärjungar. Att detta var äkta vara. Och om vi då tänker på den här bilden berget, Jesus och på förklaringsberget är så utmanar det här självklart den svensk som är fostrad och uppväxt i en ganska kritisk humanistisk miljö där med mest tydliga rationella förtecken skulle Jesus verkligen vara mer än en människa? Men mer än en god människa? Menar ni att han skulle vara gudomlig. Men det här utmanar också den rätt muslimen. Som ser det som en alldeles otrolig tanke. Omöjlig tanke. Att tänka att, att Jesus skulle vara hundra procent gud. Jesus som är en god och viktig profet inom islam. För Men upp på förklaringsberget skulle många muslimer ha, få, ha svårt att följa. Och detta till trots så har många muslimer förundliga möten med den uppståndne och lyssna, den förhärligade Kristus. Jesus gör sig tillgänglig idag, 2017. Det är som om Jesus har ett alldeles speciellt förklaringsberg för muslimerna. Där man möter honom inte bara som en profet utan som frälsare. Vänner, jag tycker det är förundligt. I texten som vi läser så ligger det två frågor som är nödvändiga att besvara. Inte bara för lärjungarna som var på plats den här dagen utan för dig och mig som moderna människor. Och de här frågorna går rakt in i en värld som många gånger har visat sig ha någon slags beröringsskräck med det som man inte kan lägga på en våg. Alltså det som är lite svårt att förklara. Det som inte ryms inom det mätbara. Det är inte, det vi inte kan ha tydlig evidens för. Om du undrar vad jag sysslar med så letar jag var jag är någonstans. Jag kom lite i gasen här. Här kommer den första frågeställningen som är viktig att ställa sig. Är Jesus trovärdig? Kan Jesus verkligen vara den han säger sig vara? Alltså mer än en vanlig människa? Självklart var det inte svart och vitt för, för lärjungarna. Det är klart att man efterhand längst vägen måste ha jobbat med den här trovärdighetsfrågan och man kan ju tycka att det kunde ha räckt för Petrus, Jakob och Johannes och att ha fått se hans skinande kläder du vet, när han är där uppe och förvandlas i sin bön att det skulle kunna ha varit, ja, det, ja men det här är det är bra, tack, tack, det räcker, jag har sett färdigt Och hur han liksom för, för, förvandlades. Men samtidigt så får de ju se hur han börjar samtala med giganterna från gamla testamentet. Ja men nu går vi upp ännu ett snäpp här. De andliga giganterna Mose och Elia. Att gamla testamentet och nya testamentet knyts samman här på berget inför deras ögon. Men för deras svaghets skull eller för deras mänsklighets skull för att det inte skulle råda något som helst tvivel. Det räcker inte bara att han förvandlas och att gamla och nya testamentet knyts ihop. Nu kommer en röst ur ett moln det är liksom den sista det trovärdighetsevidenset som de här tre lärjungarna behöver höra för det som det de ska gå in i sina liv längre fram. Gud själv går in och identifierar sitt släktskap med Jesus. I vers 35 för dig som följer med här då i Bibeln en röst hördes ur molnet. Detta är min son, den utvalde. Detta är min son, den utvalde. Mer indicier än så kan ju lärjungarna knappast få. På något sätt måste ju Jesus ha haft en tanke med att ta med sig de här lärjungarna upp på berget. Att det var på något sätt en del av deras Förberedelse inför det de skulle göra. Deras liv tillsammans med Kristus. Deras tjänst inför Kristus. Att det här var en viktig pusselbit i det skeendet. Vad skulle du svara på frågan om Jesus är trovärdig? Ja, kanske du säger, det är väl inte så svårt att tro för lärjungarna som, som var där. Det var ju liksom, allting hände ju där på berget. Men jag har inte sett något sånt. Jag har inte sett så många förklaringsberg i mitt liv. Jag kan liksom inte riktigt koppla till den bilden. Nej, vi går olika vägar. För någon kan det vara så. Att du går en väg som är bara din egen väg. Din väg kanske är en dal. Din väg kanske är en dal där du måste gå lidandets väg. Och, och möta den lidande Kristus i, under den vägen. För att möta den förhärligade Kristus. Det kanske är så att ditt berg som du går upp på för att någonstans hitta orientering är ett bibliotek. Det kanske är böckerna som får dig att komma till i ett läge då du säger och du kommer fram till att detta är trovärdigt. Här kommer den andra frågeställningen utifrån dagens text. Så att om han nu är trovärdig, vill du då lyssna på honom? I vers 35 står det, detta är min son, den utvalde. Där har vi ju sagt, sagt det, va? det är sonen, han är utvald, kopplingen till Israel, kopplingen till den judiska historien. Och så kommer nästa, lyssna på honom. Någonting av det viktigaste man har att göra som lärjunge det är att ställa in sitt liv till att lyssna till Jesus. Och man kan inte lyssna på någon om man är för långt borta. För då hör man inte riktigt vad som sägs. Man behöver hålla sig nära den man vill lyssna på. Detta är min son, den utvalde Lyssna till honom. Och det var ju speciellt viktigt för de här första lärjungarna att lyssna noga, eftersom Jesus snart inte skulle vara kvar hos dem, och de skulle föra vidare det de hade hört och sett. Allt han hade sagt om vägen till Gud. Det han hade sagt om hans roll i frälsningen. Det han hade sagt om Guds rike och det där tilltagande riket. Det som en dag ska stå i full blom. Det han hade sagt om hjälparen. Som skulle påminna där minnet sviker. Det han hade sagt om löfterna. Allt vad de lyssnade efter. Allt Jesus sa till dem bakom stängda dörrar när de var ensamma. Allt det som sades offentligt i någon liten by någonstans. Det de hörde. Det väsentliga finns nedtecknat i vår Bibel. Här är min Bibel. Så. I Bibeln. Bibeln är den verkliga gåvan. Och Jag skulle säga så här. Det är svårt att lyssna till Jesus utan din Bibel. Om du lägger din Bibel här och sen är du, lever du ditt liv här borta. Och sen hör du ändå, ändå Gud tala. Detta är min utvalde. Lyssna på honom. Man läser inte Bibeln. Man lyssnar till Bibeln. Så vill du lära känna Gud och komma fram till om han är trovärdig eller inte så är det den här boken som, som vi måste fördjupa sig i. Stanna i. Leva i. Och du kanske... Har läst den här många gånger. Den kanske ligger hemma nu och har legat länge orörd hemma hos dig. Jag vet inte. Men utan denna så kommer ditt liv inte kunna få några starka. Kommer Gud förlora sin, sin trovärdighetsfaktor i ditt liv? Det sjunker. Han blir mer människa Jesus och mindre Gud. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Så Avslutningsvis, vad jag säger är detta. Gud, Jesus är trovärdig. Det är det som händer på berget. För lärjungarna och för dig och mig. Det är det som visas där. Lyssna på honom. Amen.